0: Hola, soy Carlos González, soy de El Salvador, eh, estudié con Blas en China, eh, y pues ahorita estoy acá en Maine, en Estados Unidos, eh, sufriendo, estudiando eh, economía, y con mucho frío, ya con ansias de regresar a El Salvador.
1: <ríe> che, Carlos eh, Para la, la gente que no sabe Que, que no conoce la voz eh, En la cortina de los episodios El último que habla es, es el presidente del Salvador un, un ícono, Nayib Bukele Y me gustaría empezar a hablar Un, un poco de él este, Y creo que es una frase que un poco Representa El, como el ícono que es él Dice que esta selfie la verán más personas Que la que leerán este documento Y, y un poco refleja su identidad, su personalidad ¿Cómo le explicarías a alguien quién es Nayib Bukele?
0: Creo que una de las maneras más fáciles de ver cómo es Nayib Es en su biografía de Twitter Creo que por meses lo único que decía ahí era como El presidente más cool del mundo Y carita facherita <risa> eh, O sea, no sé, siempre ha tenido como... Tratando de llegar más como a la, a la juventud a través de las redes sociales Y más que todo en eso se basó su campaña eh, Ya sea como entre cosas como memes, eh, canciones Y obviamente apelando como a todo lo que ha pasado en El Salvador Como con los 30 años de, de bipartidismo ¿verdad? Pero de una manera como más juventil eh, dando, dando la impresión que es como algo nuevo Algo más diferente de, de lo que, que hemos tenido
1: Sí, además, o sea Tampoco es algo como muy forzado él, él tiene 40 años, creo, recién Tiene 39, 40 años Se convirtió en unos presidentes más jóvenes Y, y es también, yo me acuerdo de, de verlo en Instagram eh, con, con la gorrita de béisbol, viste Con, con esa... Barbitas y medio hipster pero es un personaje que también como detrás de todo esto, detrás de decir que es el presidente más cool detrás de, de hacerse el piola el y todo eso también es levantó como varias red flags en su presidencia que tuvo, que va, un año más o menos de su presidencia un año y medio, y me acuerdo por ejemplo el, el tema que, que tuvo con la reclusión de los Maras, los Maras este, nah, son grupos también este, Del Salvador Que ahora vas a explicar vos un poco mejor Pero es Es como que se hace el cool Y está bueno, pero también A veces como que termina pasándose un poco Y, y tuvo ciertos Como red flags de, de autoritarismo Que me gustaría repasar con vos eh,
0: Pues sí, claro Creo que Como el, el temor que ha tenido más que todo Como la, la juventud Del Salvador es como el, del populismo que, que ha ocupado bastante y más que todo como con la gente mayor eh, tratando de llegarle así como que todo va a ser diferente ya no va a ser como los mismos últimos 30 años de gobierno y todo y pues con el tema de de, de la violencia y de las maras eh, pues El Salvador o sea, en los últimos 10 años ha llegado a ser como quizás top 3 eh, países con eh, índices de homicidio más altos en el mundo y todo, ¿verdad? Entonces ese fue como uno de los puntos en su, eh, en su campaña política Creo que ahí es como un, un dilema bien, bien complicado eso Porque, tipo, había llegado al punto en que los gobiernos anteriores habían negociado Como dinero, darles ofrecerles dinero a las maras para que dejaran de matar gente eh,
1: o sea, pues... ¿Querés explicar un poco antes de seguir qué son las maras exactamente?
0: Pues bueno, esto viene como ya de... Desde el conflicto armado de El Salvador Como en los noventas, 90. noventas Entonces pues, pues, gente eh, emigró a Estados Unidos Más que todo como el área de California y todo eso Entonces ahí ya estaban como que varios grupos de las pandillas originarias Como de... ...de California... Eh, ...entonces... vaya gente luego fue deportada... ...de El Salvador... ...y ya venían... ...como con... ...pues sí, con ese conocimiento... ...por decirlo así... Eh, ...con esa cultura... ...y pues son ahora grupos que... ...pues se dedican como... ...a la extorsión... ...colaboran... Eh, ...con el narcotráfico a veces... ...en El Salvador... Eh, ...y más que todo... O sea, violencia estructurada O sea, ya, ya es como algo bien organizado Ya no es como un grupo de jóvenes a lo loco Sino que es algo como bien, bien formal O sea, al punto que tienen como contadores y todo Entonces, pues, un montón de gente tenía como ese, ese dilema, ¿verdad? Como, ojalá, los, los gobiernos de antes estaban incluso negociando, ofreciéndoles dinero Mientras que Nair vino con una mano como más fuerte con el tema Que ahí fue como donde la gente se vio, como en el dilema De que era como en las prisiones eh, tenían separado por maras eh, Las cárceles, entonces obviamente tenían como que más poder Tenían como que sus comodidades y todo eso e Incluso mandaban a dar como órdenes desde ahí adentro eh, y pues nadie fue como que no, los vamos a separar, los vamos a mezclar, perdón, los vamos a mezclar, eh, les van a quitar como todos los lujos que tenían y todo, y fueron como todas esas imágenes impactantes eh, que salieron como un montón de, de medios internacionales, ¿verdad? de gente como eh, 40 personas asinadas en, en, en una habitación donde eh, solo caben 10. Entonces están literalmente uno encima de otro. Pero pues vaya gente más que todo como, no sé, de, de la generación, digamos como de mi papá, es como, hey sí, como que la mano dura, ¿verdad? Como todo eso. Eh, mientras que ya como que la gente más joven sí ya está como que, hey, al final del día son humanos. Y es como, más que todo, la mayoría de los que se unen como a esos grupos, eh, hay varios que no es por decisión. Sino que es como por, eh, por dónde naces y es como, bueno, tú te tienes que unir o si no le vamos a hacer algo a algún ser querido tuyo. Entonces ya es algo bien estructural, por decirlo así.
1: Sí, o sea, es, y, y me acuerdo que fue una de las, de las cosas que más me llamó la atención porque, bueno, como decimos, un año y medio tiene su presencia. Él asumió cuando nosotros estábamos en China. Yo lo conocí por vos, este, así fue como conocí a esta, a esta personalidad y la verdad que parecía como, como algo bueno y algo como súper su, diferente y recuerdo que cuando salió esta noticia de, de que iban a empezar a juntar a las malas en las cárceles y después salieron las fotos y como todos estos hacinamientos que vos decías. Eh, creo que a mí también fue como, o sea, el país claramente necesitaba un, un cese a la violencia y y como que ya dejen de ser tan blandos, pero también había como cierto límite. Si bien ent entendemos eh, los castigos, hay como cosas que por ahí no, no están tan buenas de hacer, ¿no? Eh, en un país <ríe> democrático. Y después hubo otra cosa también, que, que fue cuando entró al, al Congreso, este también tuvo como una aparición bastante polémica ahí, que la, que la gente... De, estaba discutiendo bueno si como Hasta qué punto también le vamos a dejar Hacer estas cosas Que si bien las hace Con, con, con cierta buena voluntad Y con, con un buen fin Por decir así eh, A veces como que las formas que encuentra No son las más delicadas
0: Claro, sí Me eh, pues siento que ahí es como Una situación del, De cómo está tan polarizada La situación política en El Salvador ahorita y bueno, el proyecto estrella de Nayib Bukele fue como se llama el Plan Control Territorial que Era básicamente como contra yo sí, contra el crimen organizado y todo Pero no sé, por lo menos lo que yo me acuerdo cuando lo, lo presentaron Fue como, eh, sí, lo vamos a, tratar de, vamos a tratar de abordar la violencia de otra manera Como eh, dándole más oportunidades a los chicos, como que mejorando la educación y todo, que es como toda la gente al principio, como que hey, eso suena, pues sí, atacar el problema de raíz, entendés? Porque, claro, o sea, no podemos seguir hacinando a toda la gente en las cárceles mientras meten a uno preso y reclutan a tres más. Y pues este plan, pues fue, fue un fenómeno, que vaya gente, o sea, está en duda realmente de los resultados, porque bueno, por ejemplo El Salvador, como por el 2018, algo así. Eh, había más o menos como de 18 a 30 homicidios diarios, como en una población de 7 millones de habitantes, eh, mientras que ahorita incluso hay días que, que no hay ningún homicidio, ¿verdad? normalmente está como en 2, 3 homicidios diarios. O sea, pero tipo, tener un, no tener un homicidio en El Salvador era como algo que no se escuchaba desde hace 40 años, ¿verdad?
1: Sí, rec recordaba la, la vez que vos nos hablabas por el grupo, era como wow. Y eh, en base a eso te quería preguntar también cómo fue eh, el hecho de, así como, como lo contás vos, como haber estado en China, asume, asume Bukele la presidencia tiene estos, bueno, o sea, estos cambios para bien en, en el país y ahora que te toca volver y te toca volver también la pandemia, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo sentiste a El Salvador? ¿En, en qué cambió ¿O, o qué sería diferente para vos?
0: Es que creo que tú lo mencionaste como el, el... cuando Nayib llegó eh, a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Como bueno, más contexto fue como... El plan que tiene, el plan control territorial Está como dividido en cinco fases Y él quería como más eh, presupuesto Para una fases Y él, los diputados Que están ahorita, la mayoría Son como de los dos partidos políticos Que han gobernado El Salvador Como en los últimos 30 años eh, Entonces obviamente fue como ellos Se negaron y no sé qué Pero el problema es Que Nayib ...ha logrado tener un apoyo tan gigante de la gente... Eh, ...de manera que Nayib se ha vuelto el, el, el presidente mejor calificado... ...de América Latina y todo... ...creo que recientemente sacó como un 97, 96% de aprobación... ...que creo que es, es algo que no, no se escucha <ríe> todos los días como de un presidente... Eh, ...y el partido político que, que fundó él... De un día al otro se volvió el partido político más grande del de Salvador. O sea, que como que el 5% fue ahí de, de la población está inscrita en el partido político. Entonces, yo siento que bueno, ayer incluso estaba viendo como el, el... Ayer presentaron el presupuesto de gobierno del 2021. Y no sé, es lo que te digo, se ve como, como cuando ves un episodio de Black Mirror. Al principio, <risa> que ves todo, como que todo suena bien, ¿entendés? Todo se ve bien, como que, no sé, la, la nueva tecnología que te presentan en este caso es como que vamos a invertir 15 millones en la universidad nacional... Eh, vamos a, a, a crear centros de recreación para los jóvenes, vamos a construir un nuevo aeropuerto.
1: Sí, como que todo cierra y por, como la, por la historia de nuestros países cuando algo, cuando algo cierra eh, suena raro, como que ya levanta sospechas que, que parezca que esté funcionando.
0: Sí, claro, o sea te, te quedas así como... ¿Dónde, ¿Dónde está el engaño acá? ¿verdad? Pero no sé, o sea, ha sido como... Realmente ahorita El Salvador... Tipo, yo me fui a China en el 2018, ¿no? Fui? Sí, o
1: sea, sí, en agosto de 2018. no fuimos en agosto de 2018
0: y regresé a El Salvador. Y que fue junio de 2019. Pero en ese año, no sé, realmente como pues en las cercanías de donde yo vivo y todo vi realmente como un crecimiento eh, económico grande, pues en varios centros comerciales que se estaban construyendo, varios nuevos edificios, nuevos proyectos y todo que era algo que que en el Salvador incluso era bien común como ver eh, construcciones que se habían dejado a medias eh, por la inestabilidad política y todo entonces, no sé, eso creo que fue lo que me sorprendió. Pero ahorita estamos como en un punto bien, bien interesante. O sea, por un lado la gente tiene miedo, ¿verdad? por otro lado la gente que apoya a Nayib está contenta, eh, porque el 21, sí, el 21 de febrero son las elecciones de diputados en El Salvador. Entonces, prevén que uno de los partidos que ahorita tiene casi que la mitad de, de asientos ahora solo va a tener siete ¿verdad? que va a ser como va a ser la la ola celeste de, 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 del partido de Bukele. entonces vaya gente tiene miedo como o por lo menos ahorita como en sus proyectos los está deteniendo eh, los diputados ¿verdad? que aprueban no todos los préstamos que se están haciendo eh, pero ya con mayoría en el legislativo pues no sé, deja, deja una, un poder que se le va a conceder a él y sí, pues vaya gente tiene miedo de lo que pueda pasar
1: Y ahora hablando un poco de, de lo que fue UWC para vos ¿Qué, qué significó haberte ido? Eh, primero, bueno, a UWC en general y, y después también como ¿Cómo fue tu experiencia eh, en China, ¿no? tan distante de tu país?
0: Como, no sé, como creciendo en El Salvador, realmente me sentía como atrapado, quizás pues, por situación de, de privilegio, pero era como eh, un triángulo, básicamente, como que a la escuela, a la casa y a un centro comercial. Porque a los otros lugares, tipo, era como que vamos a acampar, vamos a la playa. Entonces, como desde, desde pequeño tuve como eso, como de, no sé, como qu quisiera ver qué hay más afuera y todo era como, pues llegando a WC fue completamente eh, un cambio como de, no sé, de, de ideología. Realmente fue un cambio grande, como en términos, religiosos, en términos económicos, de ideología económica. <risa> eh, y no sé cómo realmente dar, darse cuenta como de, de otros problemas que están pasando afuera de tu burbuja, en darte cuenta del privilegio que tenés eh, y puedes tratar de, de buscar maneras de, pues y más allá de reconocer, pero bueno, maneras de ayudar y más que todo ser una persona más consciente como con el mundo. Siento que eso fue como la, la enseñanza más más grande que, que me dio. Y pues en China, la verdad, no sé, tipo, vaya de, de mis familiares y todo, pues nosotros somos casi que el, el patio trasero de Estados Unidos. Entonces era como, uy, China comunista. <risa> Entonces... Siempre hubo como ese miedo, pero realmente no sé, me siento, me, me sentí súper contento estando allá. Eh, tipo, toda la gente siempre fue como, no sé, como bien, bien abierta con nosotros, que éramos pues, y extranjeros y todo. Mientras que, no sé, acá como que todavía tenés un poco de temor
1: por, por la, la coyuntura política
0: de, de Estados Unidos.
1: Sí, además, un país que, bueno, o sea, además de, de las relaciones con Estados Unidos, eh, reconoce a Taiwán como un, como un estado aparte. Entonces, eso también es como un gran problema. No tienen, creo que Costa Rica, ¿no? Es el último, es el único que tiene embajada china porque los demás países no tienen relaciones diplomáticas. Algo
0: interesante, fue como, recuerdo un día, era como, tenía clase de chino y mi papá me mandó la noticia, como, que El Salvador reconoce a la República Popular China, porque nosotros éramos como full Taiwán. <ríe> eh, tipo, ah, varios de mis compañeros eran de Taiwán, como que la embajada de Taiwán siempre hacía como varias actividades, varias donaciones, cuando hubo terremotos o huracanes, siempre ellos como quedaban sus donaciones. Pero creo que bueno, estaba viendo como una, una entrevista que, que dio ahí, acerca de esto y creo que lo que dijo fue como eh, ya no se puede eh, ignorar como el, el poder de, de, de China y pues todo lo que conlleva entre comillas ser aliado o socio económico pero sí así que ahora creo que a mí cuando apliqué a China me tocó ir a Costa Rica por mi pero ahora creo que ya tenemos por lo menos una, una embajada pequeña El Salvador y es Súper curioso porque había varios negocios como que alrededor en, en San Salvador que es como agencia turística china en El Salvador o cosas así, cosas que nunca se habían visto
1: antes Sí, cosas que, que China sabe hacer muy bien también creo que esto es algo que todavía no lo hablamos en ningún episodio pero bueno, la, o sea todos los que vinieron por hasta ahora en el podcast menos Facundo que estuvo en el episodio de las elecciones de Estados Unidos fueron no, Fuimos compañeros Estuvimos ahí en China Y o sea todavía no, no había salido este tema Pero creo que, que sirve para, para poder tenerlo ahora Que es un poco el, el neocolonialismo chino eh, que, que cuesta ver Pero que está presente o sea, Y que tampoco es solamente China o sea, ta, Por algo también Taiwán estaba está en el Caribe Como vos decís Cada vez que que tenía en la temporada este, tropical estaba ahí eh, Taiwán ayudando entonces China eh, también hace eso y hace poco también leí que estaba tratando China de meterse en el Caribe como para poder conquistar viste otra, otra zonita más, Se está haciendo lo, lo mismo, eh, por ejemplo en Serbia Se está, está convirtiendo a Serbia en el en el, en el enclave tecnológico de, de Europa de una manera estúpida. Después en África también está haciendo muchos trabajos de, de infraestructura y, y ese es medio como que es un modus operandi, ¿no? Es como que China viene y te da, como tiene mano de obra y como tiene, o sea, las, las cosas que, que tienen como son son baratas, tipos de verdad, <ríe> fuera, fuera del chiste. Eh, eh, en África lo que hacen es eso, es construir... Eh, escuelas, construir puentes, construir estadios de fútbol y. y te dejan, te, te dan la mano de obra encima, te, dan, te dejan la estructura y de paso te dejan un cartelito, ¿no? Como diciendo. esto, esto lo hizo el gobierno chino. Y, y es un poco de. de, de terminar comprando, ¿viste? A, a la gente y. acá también. Y es, es una cosa que. o sea, son países que que tampoco se puede negar mucho, o sea, Serbia, un país que viene golpeado también, bueno, de toda la guerra de, de, de los Balcanes, este, de la separación, o sea, no agarro por ese lado, este, bueno, África también, o sea, es un continente que está golpeado por todos lados, en nuestro caso el, el Caribe, bueno, como vos decís, temas tropicales, acá en Argentina está, bueno, este, este tratado para, este, que, para que nosotros le vendamos 7 millones de, de chanchos que, que ellos mataron por, por, una, por un brote epidemiológico del, del virus H1N1 y, y es como fuerte es como que bueno, sí, hacen cosas, ponele pero por ejemplo en el caso de Argentina eh, el, el desastre ambiental y ecológico eh, para el país es, es estúpido y que después por un tema económico, viste para, para el Estado es, es, es muy difícil de negarse, pero pero sí, es un tema que llevaría a un episodio, creo, claro, en, sí, en sí mismo. Y, así que...
0: y creo que fue como días después que se dio la noticia que, que El Salvador había firmado acuerdos con, con China, fue como... Eh, ...salió como... ...China construirá... El, ...el estadio más grande de Centroamérica... ...en El Salvador y no sé qué... O sea, ...y toda la gente como que sí, 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 sí... sí ...pero... ...pues no sé como... ...el, el problema de... ...China-Taiwán, ¿verdad? O sea, uno piensa como que... ...Ah, El Salvador no, no es un país que tenga tanta... Eh, ...pues tanta relevancia a nivel mundial en términos como de diplomacia y todo, eh, pero pues al final un voto en la ONU es un voto en la ONU ¿verdad? a favor tuyo. Eh, entonces, pues esos estadios, todas esas carreteras y como la connotación que lleva eso como de, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama en español? Lo de One Belt, One Road Initiative.
1: Eh, eh, no sé, no conozco esa frase en inglés eh, Perdóname
0: po, más, más que todo es como eh, China tratando de
1: Sí, obvio, de ganarse los de, votos sí, Así como decir Sí, o sea, sí de
0: reconectar es Como el, el la, la, la ¿Cómo se llama? La Silk Road La carretera de la seda De que la seda, como sí, el, el el
1: camino, sí, sí el, La ruta de la seda El camino de la
0: seda sí Que iba como desde Europa hasta pues, Asia eh, y pues tratando de conectar todo eso nuevamente y pues ves a, a China ahora construyendo nuevos puentes en en países así como en los Balcanes ¿verdad? países que económicamente no están que te aceptarían la ayuda ¿entendés? y pues pero sabes que esa ayuda viene ya sea como con con una deuda tipo estilo canal de Panamá con los gringos, Porque como vaya te lo construimos, pero es de nosotros por tantos años eh, pero sí es un tema que lleva sí, ya, ya un episodio completo
1: bueno Carlos y, y ya hablamos eh, sobre, sobre Nair, sobre, sobre el fenómeno Bukele, sobre también tu experiencia en China, pero todavía no, nos queda hablar sobre El Salvador, ¿no? un país de, lo, de los más chicos de, de Centroamérica, este, que bueno, termina resultando en, en uno de los países con mayor densidad poblacional de, de toda Latinoamérica. Eh, me gustaría que, que compartas... ¿Cómo es El Salvador? Era algo que hablábamos también con Miguel en, en los primeros episodios cuando hablábamos sobre Costa Rica. Que, por ejemplo, antes de, antes de ir a China, cuando no los conocí a ustedes, como que en Centroamérica, viste, uno de afuera es como. es eso, es el mar, los paisajes, tipo vacaciones de verano, esas cosas, y, y, mucho, y mucho no se sabe, así que me gustaría que cuentes.
0: Creo que es como. En lo que va del semestre dos personas me han preguntado así como ¿Y tú dónde vivís? Es así como jungla o, ¿O cómo es? La ignorancia <ríe> que tienen Claro, pero pues no sé, El Salvador pues de, de lo poco que salen las noticias Siempre es como desórdenes políticos, violencia y todo Así que no sé, me gustaría compartirles un poco de, de, de cómo es pues no sé... es pues la, la, la densidad poblacional más, más alta de, de Latinoamérica. Eh, y realmente como que se siente, ¿vea? La ciudad es un millón de habitantes... Pero es un lugar... Creo que El Salvador debe ser más pequeño que varias de las provincias de Argentina. Sí. Pero aún así... Bueno, llegando a lo de los paisajes y todo eso... Creo que eso como que juega juega bastante como de en nuestra cultura y no sé pues eh, por suerte como con lo de la violencia y todo eso se ha, se ha calmado un poco la situación entonces uno puede ir como a más lugares y todo pero por ejemplo en el salvador que es tan pequeño 21 mil kilómetros cuadrados hay 23 volcanes ¿eh? hay varios activos y todo entonces es, sí, como... es, mu
1: es muy chico eh, hay... Ahora que vos decís que El Salvador tiene 21.000 kilómetros eh, cuadrados Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados Sí, <risa> claro. que... O sea, y bueno, la ciudad de Buenos Aires quiero decir No, no, no la ah. provincia directamente Sino la ciudad autónoma de Buenos Aires
0: Sí, pues no sé, como que Por ejemplo, un fin de semana en El Salvador Siempre es como O sea, la ciudad de San Salvador Está como en las faldas de un volcán Entonces es como que eh, En... Como que ir al volcán, ver, cenar, tomarse unas cervecitas, como co con la vista, toda la ciudad. O incluso, es como que varios de mis amigos es como la decisión espontánea, como, y bueno, ahorita estamos en el volcán, ¿qué dicen si vamos a la playa? Eh, tipo son las 3 de la mañana, pero la gente aún así es como que sí, vamos. Eh, y llegas a la playa como en 30 minutos. Y pues no sé como eso, eso de lo que más extraño, la verdad, fue como que, ya les dije como, pues a mis papás, con todas las medidas del COVID, eh, pues que, que no sé, que la verdad extraño como ir a la playa, extraño como que, qué tipo es como que vamos a almorzar a la playa, no es como que vamos a gastar todo el día y pues la gente también, como que extraño ese, ese como calor, creo que pues es algo común en Latinoamérica, pero no sé, a veces me siento acá, quedo, queda uno como tonto porque va saludando en la calle a todos, como que buenos días y todo. Eh, y yo sé, sea, ahí en El Salvador es como que buenos días, que le vaya bien, que Dios lo acompañe, que no sé qué, o sea, toda la bendición. Entonces, no sé cómo eso, ese calor, como. No sé, por ejemplo, mis papás son de, de un pueblo pequeño en las montañas, y pues eso de que a las 4 de la tarde como que todas las personas del pueblo salen de sus casas se sientan como en, en la acera a tomar café, sí. como que saludando, hablándose todo Sí, acá,
1: acá pasa lo mismo, bueno, no, no en la ciudad de Buenos Aires, pero en los pueblos y eso también, o sea, sale la gente, mi, mi familia materna también, mi, bueno, paterna del el norte este, o sea, de eso, de sentarse en la vereda, bueno, en nuestro caso no, no café porque no, no estamos en... <risa> Cerca del mate, Ecuador, mate. pero claro, tomamos mate viste, Tomar mate ahí en la vereda Y es algo como Que creo que también en China eh, Si bien éramos gente como De todo el mundo Es algo que, que yo también extrañaba un montón Y que todavía me cuesta Asimilar Lo que a mí me pasa es que cuando saludo a alguien o cuando recién conozco a una persona, siento que no estoy demostrando. como que no estoy haciendo lo suficientemente amable con solamente saludar o, o dar la mano. Y siento que, que falta algo, ¿no? Falta como. O el beso, viste. Falta el beso, falta el abrazo. Y, y me quedo muy raro. Siento que, que la gente piensa que. que me caen mal. O hasta a veces pienso que, que la gente. que yo le caigo mal a la gente, ¿viste? Porque esto, estoy tan seteado con. Con el, con el toqueteo, con el abrazo, con el beso, que es, es difícil después acostumbrarse a, a un saludo distante No
0: sé, y más como en una ciudad como Shanghai, que va tan rápido, o sea, toda la gente es como que Va a, a su destino caminando rápido, como que las olas de gente saliendo del metro y todo
1: Sí, y una, y una ciudad tan cosmopolita, 25 millones de personas, o sea, es como son dos realidades completamente diferente. Sí,
0: sí, pero pues ya mañana estoy de regreso a El Salvador eh, a ver qué tal, cómo nos va. Pues un poco más tranquilo. Bueno, este es otro punto caliente de debate, pero es como que eh, acerca de, de lo del COVID, se están manipulando los datos o no, qué está pasando, po por qué la situación está tan bien. Pero es lo mismo, ¿verdad? Como lo mismo, que... claro,
1: lo mismo del, del presupuesto. Cuando las cosas están bien, suenan raro.
0: Sí, claro. Entonces, pues, no sé. Ha sido un año escapando del COVID de China, ahora de Estados Unidos. Pues, a ver, a ver qué pasará.
1: Che, y Carlos, ya como ir cerrando, un tema también como que es bastante importante es Centroamérica y que, bueno, o sea, a mí no me toca por por estar en el cono sur del continente es lo, lo de las temporadas de huracanes vos, antes de grabarme decías que, que justo eh, el último huracán que pasó eh, llegó a El Salvador siendo este tormenta entonces no, tu, no tuvieron tantos estragos pero sí que sé que es algo que por lo que se pasó todos los años y que, en que Centroamérica y el Caribe terminan como bastante golpeados bueno, hablábamos de la ayuda, ¿no? de, de Taiwán y ahora de China ¿cómo es?
0: Pues la, la cosa es de que eh, en El Salvador, o sea, pues por la realidad económica es un país, o sea, El Salvador, Honduras, Nicaragua son países muy vulnerables a todo eso, o sea, como que hay varias gente que vive a la parte de ríos y o sea, es como lo, lo primero que como que el, el dilema de las personas es como el, el gobierno te dice que evacues tu casa eh, porque estás a la par de uno y yo, pero al mismo tiempo te da miedo de que, bueno, si ya no estás en tu casa, cualquier persona puede entrar a robarte, ¿verdad? Entonces, varias gente, pues, arriesgando su vida, se quedan en sus casas, y pues, en, en, en todo, <ríe> en varios aspectos está como esa vulnerabilidad. Como por ejemplo, estaba hablando con Camila, nuestra amiga de Honduras. Que es y... el próximo episodio? Ah, bueno. <ríe> Eh, pues ella te poder contar, pero es como, eh, pues fue, fue un huracán antes de llegar a, a, Nica a, a Honduras y Nicaragua, categoría 5, 4, y tipo en Honduras se fue la luz varios días, eh, varias gente como en descontento con, con el gobierno, verdad, que... No se hizo nada, no había planes de mitigación Y el lema del gobierno hondureño fue como Algo así como, el pueblo no está solo Algo así, o como, no estamos solos Y toda la gente como que El pueblo únicamente se tiene a sí mismo El gobierno no está haciendo nada Gente está muriendo Gente está perdiendo completamente sus casas Pero, o sea, te digo, se pasan experiencias cada vez en temporada Pues de huracán De tormentas tropicales y todo Yo creo que eh, Pues eh, por mi casa Siempre se caen árboles o Incluso como eh, el, el año pasado Pues estábamos algo preocupados Porque hay una pared como de ladrillos En mi casa y literalmente como Había tanta agua, había llovido tanto Como porque llueve por días Seguidos, tipo tú escuchas como en Estados Unidos que es como que, ah, oh, no vamos a ir a clases porque ha nevado mucho. En El Salvador es como que no vamos a ir a clases porque ha llovido tres, cuatro días seguidos. Tipo que el agua estaba como cayendo, eh, claro. como Cat chorros. Sí, una catarata, como sí. <risas> de, entre, en, en la pared, entonces. Pero sí, pues, eh, siempre se escuchan historias y... Pero siento que a pesar de todo, como como país, siempre pues se ve como la solidaridad de la gente. Siempre se ha visto como el apoyo. Me acuerdo que mientras estuve en, en, en cuarentena en El Salvador hubo otra tormenta que quizás así no llegó como con, eh, con su máximo poder, pero pues varias gente como que donando dinero, compartiendo comida, instalando centros de acopio para que la gente haga sus donaciones. Pues eh, es parte de, de la realidad, es parte como de... de, de los impuestos... ¿cómo es que dicen? en El Salvador es parte del impuesto tropical.
1: <risa> sí, una de cal y otra de arena. Bueno, Carlos, gracias por esta llamada.
0: Gracias a ti y un placer. Un placer estar contigo hoy. Un <risa> <en risa> más personas verán <risa> esta selfie que escucharán este discurso.